0: da da igreja bom estarmos na casa do Senhor Jesus Ezequiel capítulo de número 37 tentarei ser o mais breve possível nas minhas palavras para não enfadar os irmãos apesar que eu gosto de ministrar a palavra do Senhor <risos> Ezequiel capítulo de número 37 Ezequiel está entre Gênesis e Apocalipse Glória a Deus no antigo testamento Tenho certeza que você vai encontrar ele lá Tá bom? <risos> Capítulo 37 O seu verso de número 7 Que diz assim E então profetiza E então profetizei como Se me deu ordem E houve um, um ruído Enquanto eu profetizava Eu vou voltar mais uma vez Nessa parte A do versículo Glória a Deus Todo mundo encontrou? Amém? Deus. E então profetizei como me deu ordem. E houve um grande o que é igreja? Sim. Houve um grande o que é ruim igreja? Sim. Obrigado. E enquanto eu profetizava, e eis que veio, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se achegaram, cada um, cada osso ao seu osso. Segunda parte do versículo que diz assim é, Deus, Deus, Deus. E fez um grande o que igreja? Rebuliço. Fez o que? Ah, foi um reboliço Vocês têm fé que o Senhor pode fazer um reboliço em nossa vida? Adeus. Você pode se sentar e se acomodar por favor? Fica à vontade? Adeus. Glória a Deus Verso de número 10 do capítulo 37 ainda De Ezequiel diz assim Me profetizei como ele me deu ordem e então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé Era, é, e se puseram em pé um grande exército um grande exército glória a Deus eu queria frisar esses dois versos o verso 7 e o verso 10 igreja do Senhor, quando nós lemos Ezequiel capítulo de número 37 todos nós já ouvimos alguém ministrar sobre isso, ou já lemos em algum momento de nossa vida, Ezequiel é capítulo de número 37, todos nós já conhecemos, sabemos essa história, mas o que é interessante e é o que é gostoso de ler nessa palavra, porque é uma palavra profética e a gente ainda estamos nas quintas-feiras proféticas, como o nosso pastor aqui frisou no começo do culto, estamos ainda dentro das quintas-feiras proféticas, e quando nós falamos de profe... Profeti... Profe... profecia, quando nós falamos de profecia, a maior profecia que nós temos no dia de hoje, a é que é infalível, aquela que vai realmente acontecer, é a palavra do Senhor Jesus. A palavra do Senhor Jesus, ela nos diz que os céus vão passar, a terra vão passar, mas a palavra do Senhor Jesus, ela vai permanecer em nossa vida. E quando eu começo a ler Ezequiel capítulo de número 37, você tem que ter um pouquinho de imaginação. Você tem que imaginar como se você estivesse assistindo um desenho Ou como se você estivesse assistindo um, um filme de ficção científica Você tem que ter um pouquinho de imaginação Para você entender que no verso de capítulo, do capítulo 17, no verso 1 A Bíblia vai dizer que veio o Espírito do Senhor sobre Ezequiel e o levou Veio a mão do Senhor e o levou do lugar que ele estava para um outro lugar que ele estava Para um outro lugar que o Senhor queria levar o profeta e esse lugar que o Senhor queria levar esse profeta, não era um oásis, não era um lugar de festa, simplesmente era um vale. Vale, toda vez que nós ouvimos vale na Bíblia, toda vez que nós estudamos sobre vale, nós sempre associamos vale a uma coisa ruim. Mas eu quero te mostrar que no meio do vale o Senhor tem promessa e tem palavra para as nossas vidas. Porque vem a mão do Senhor, e quando a gente começa a ler isso, a gente tem que ter um pouquinho de imaginação. Porque as passagens que são escritas em Ezequiel e Jeremias, elas, você tem que ter um pouquinho de imaginação para você conseguir entender aquilo que o Espírito Santo está tentando falar através da sua palavra. Então quando eu abro Ezequiel capítulo número 37, eu vejo que a Bíblia diz assim, o próprio profeta vai descrever que o Espírito do Senhor veio, a mão do Senhor veio sobre ele e o levou para um outro lugar, e o levou para um vale eu começo a entender a primeira lição aqui para ser sucinto em minhas palavras, é que algumas das vezes quando nós deixamos ser levado pelo Espírito, quando nós nos deixamos ser conduzido pelo Espírito, alguma das vezes não queremos, ou muitas das vezes não sabemos para onde o Senhor nos leva, mas na maioria das vezes o Senhor não nos leva aonde nós queremos ir, alguma das vezes o Senhor nos leva não é o lugar onde nós queremos estar, não é um lugar onde nós desejamos estar, muitas das vezes, porque o vale, nesse caso, não era um lugar bom para se estar. E principalmente nesse vale, Silas, que era um vale de ossos sequíssimos, não era um lugar legal de se estar. Mas o Espírito do Senhor levou ele em visão, é, a mão do Senhor levou ele em visão de um lugar a ele estava, e o um Espírito de onde ele estava para um outro lugar. E esse lugar era um lugar de, um lugar de sofrimento. Mas, Jonathan, o Senhor nos leva para o lugar de sofrimento? Leva. Eu quero te trazer uma reflexão, lembra? Quando o Espírito do Senhor, logo Jesus Cristo, ele te, termina de ser batizado ali e, e é ovacionado ali, a glória do Senhor é manifestada quando a, a pomba desce sobre Jesus Cristo, quando ele está sendo batizado por João Batista, e quando ali vem o Espírito do Senhor e diz "Esse aí, é meu filho, e o próprio Espírito, acabando todo esse cenário, acabando todo esse, tudo que acontece nesse capítulo que a gente sabe, a palavra diz no capítulo 4 que vai, o próprio Espírito Santo vai conduzir Jesus para o deserto o próprio Espírito Santo vai levar Jesus para o deserto, para que ele seja tentado mas Jonathan como que o Espírito pode nos levar a ser tentado essa é que é a questão o Senhor permite a tentação o Senhor permite a gente passar pelo vale o Senhor permite a gente passar a provação o Senhor permite como eu vi pregar sábado passado o Senhor permite até a divisão mas o Senhor, no meio de tudo isso, ele tem uma coisa em comum. O que é, Jonathan? Ele tem uma palavra. No meio de tudo isso, tem uma coisa em comum. Ele tem uma palavra. O que é legal dessa passagem é que o Espírito do Senhor levou Ezequiel para um lugar ruim. O Espírito do Senhor, isso, isso nos faz aprender um pouco sobre o Espírito de Deus. Muitas das vezes o Espírito de Deus não vai vir sempre um anancial para as nossas vidas. Muitas das vezes o Espírito Santo não vai sempre permitir vir bênção sobre nós. Algumas das vezes Ele vai nos provar. Ele vai provar o nosso caráter. Ele vai provar a nossa fé. Ele vai provar se realmente queremos estar perto dEle. Porque quanto mais você se aproxima dEle, mais íntimo você fica dEle. E mais mais fácil é, melhor é que o Senhor vai te testando Marcos. o Senhor vai te colocando a sua fé em prova e você vai vendo que cada passo que você caminha não é só os seus passos, é os passos do Senhor agindo com você não é só as suas forças, é a força do Senhor, porque a Bíblia diz que sem Ele nada nós poderemos fazer mas com Ele nós podemos fazer todas as coisas, porque Ele é a nossa fortaleza aleluia, e o que eu quero passar para a igreja é que primeira coisa o Espírito Senhor vem sobre nós E muitas das vezes Ele não nos leva para o lugar que nós queremos Muitas das vezes Ele não permite Ele acontecer coisas que nós queremos Muitas das vezes você queria estar na bênção No dia de hoje muitas das vezes você queria estar no manancial do dia de hoje, mas o Senhor permitiu vir sobre a sua vida um vale, o Senhor permitiu vir sobre o seu casamento um vale o Senhor permitiu vir sobre você sobre um vale, o Senhor permitiu vir sobre a sua casa um vale o Senhor permitiu vir sobre a sua empresa um vale e você pode ter sido até cortado e você pode estar até em aviso prévio, mas uma coisa que é legal que mesmo assim o Espírito Santo levando Ezequiel para o vale o Espírito Santo também estava com Ezequiel no vale, o Espírito Santo não foi lá, jogou Ezequiel no vale e abandonou Ezequiel, o que você está tentando dizer, Jô, não importa se você está no monte, se você está no vale, se você está até no vale da sombra da morte o Espírito Santo está com você Jesus está contigo, ele não vai te abandonar e sobre você tem uma palavra profética, você acredita nisso? Aleluia! Aleluia. O Espírito pode te levar para o vale, mas Ele não vai te abandonar no vale. Ele está com você no vale. Você começa a ler capítulo 37, verso 1, verso 2, verso 3. E você vê sempre o Senhor se comunicando com Ezequiel. Não entendi, Jonathan. Você pode até estar no vale, mas você está, não está sozinho. O Senhor Jesus está com você. Lembra daquela passagem, aquele aquela música que a gente conhece de cor e salteado? Senhor, o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Detar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda a gente conhece essa passagem, quando vai dizendo mais para frente, olha eu posso até passar pelo vale, mas se o Senhor, a sua vale e o seu casado estiver comigo, eu estou consolado porque o Senhor é o meu Deus, não estou entendendo, de onde estou, estou tentando dizer para você, no pouquinho tempo que me resta, que não importa se você está na aprovação na sua vida hoje, eu quero te dizer que o Senhor está com você nessa prova, o Senhor está contigo nesse vale, e tem um propósito, e isso que é legal, porque tudo na nossa vida não é por acaso, o pastor pregou recentemente, a gente soltou na rádio essa pregação, que tudo tem um propósito nada na vida do cristão é por acaso você pode achar que você veio para essa reunião por acaso, você pode achar que está batendo carteirinha no sua, na, na credencial aqui de membro desse ministério mas não, é o que eu estou tentando dizer para você que tudo tem um propósito na sua vida, se o Senhor te levou para o vale é para ele se manifestar Deus através da sua vida, se o Senhor te levou para o deserto, é para ele se manifestar Deus no seu casamento, porque Jonathan, porque lá no deserto você vai ver que a sandália não vai acabar, lá no deserto você vai ver que ainda como a pastor acabou de ministrar, pode ter o sol de rachar que for Mas lá vai ter uma sombra, de uma nuvem que o Senhor vai mandar para cuidar sobre você Pode à noite fazer o frio chiado que for Mas durante a noite vai haver uma coluna de fogo para te proteger do frio Não está entendendo, o crente pode passar para a maior dificuldade que for Mas se estiver com Deus, o milagre vai se manifestar Até onde não tem milagre para acontecer Aleluia até onde não tem probabilidade do milagre acontecer O Senhor vai se manifestar, Deus Na vida do cristão Porque tudo tem um propósito Para mim não me enrolar Ezequiel vai dizendo para a gente Ele vai contando a visão que ele tem Ele diz, olha o Senhor me levou Para um vale de ossos secos E o Senhor me fez passear no meio desse vale E eu vi nesse vale muitos e muitos e muitos e muitos ossos E eram extremamente secos e era extremamente uma terra, um lugar onde não tinha alegria. Um lugar onde não tinha paz. Um lugar onde não tinha coisas que te, te levassem a ter fé. E é por isso que eu quero, é diferente de outras pregações que eu vi, eu quero frisar nesse verso. Glória a Deus. Eu quero frisar nesse verso de capítulo número 7. Diferente porque o lugar dele onde ele estava... Não era um lugar que propiciava a ele ter fé. Muitas das vezes nós como cristãos, nós como os crentes, nós queremos que tudo gire ao nosso favor para nós termos fé. Queremos que o ambiente dite a nossa fé. Como assim, Jonathan? Muitas das vezes é fácil quando você crê em Deus, quando a porta já está quase aberta. Quando você tem um caminho, quando você tem um, um, um jeito para a coisa acontecer. Quando você sabe que tem um jeitinho que você pode fazer. É difícil crer quando você está num lugar onde é o vale de ossos secos, extremamente secos. Não tem probabilidade nenhuma de haver vida nesse vale. E aí é uma lição que vem para a minha vida e que eu tento exercer todos os dias e eu quero compartilhar com você. Nos dos devocionais que eu tive hoje com o Senhor, nos devocionais dessa semana, desse mês, eu não me recordo, o dia certinho, o Senhor compartilhou isso comigo. Ser cristão enquanto a sua fé está forte, enquanto você está aqui no meio da igreja, enquanto o ambiente, a atmosfera está acontecendo, a atmosfera de milagre está propícia para o um milagre acontecer, é fácil a gente crer, é fácil a gente ter fé, difícil mesmo, e prova de fé é, aleluia, quando a gente está realmente dentro de um vale, e não está acompanhado com o pastor, não está acompanhado com a irmã do, do manto, não está acompanhado com a irmã do coque, não está acompanhado com a nossa pastora de oração, não está acompanhado com os homens de Deus, só está você. Deus dentro de um vale sequíssimo e aí que está o momento de você exercer a sua fé aleluia a Bíblia vai dizer no capítulo 37 no verso 7 onde nós lemos que ele ouviu e o Senhor o questionou no versos anteriores, olha ó oh, filho do homem tem possibilidade da coisa acontecer tem possibilidade do milagre acontecer e talvez a, melhor, a resposta mais inteligente de Ezequiel naquele momento foi de, fala, de maneira inteligente falar para Deus que não sabia o que podia acontecer naquele, no meio daquele vale, porque Jonathan, eu vou te explicar, a Bíblia vai dizendo assim, que Ezequiel, o Senhor questionou, olha filho do homem, tem probabilidade desses ossos voltarem à vida, aí ele disse, Senhor, tu sabes, ele está dizendo para o próprio Senhor Jesus, eu não sei, eu não conheço nada do vale, eu não sei quem era o osso, de quem é esse osso que está aqui no chão, eu não conheço nada, mas eu sei que eu creio num Deus que pode fazer o impossível fazer, se tornar possível. Eu creio num Deus que pode fazer do nada dizer, haja luz e houve luz. Eu creio no poder deste Deus. Eu creio que esse Deus pode fazer. E aí que eu quero começar a compartilhar com vocês o que o Senhor colocou no meu coração. O Senhor questiona o profeta, diz, profeta esses ossos podem viver, o profeta dá uma olhada, o Senhor fez o profeta participar ou passear no vale, para o profeta ver que não tinha, é, para mostrar para o profeta que aquele vale era um lugar de trevas, era um lugar de tristeza, era um lugar pesado, era um lugar que não tinha probabilidade Henrique, da gente ouvir esse louvor que você está tocando, e aí a gente começa a se envolver, era um lugar triste, era um lugar difícil, mas mesmo assim... Ele conseguiu ouvir a voz de Deus Mesmo assim ele conseguiu ouvir, ouvir Deus no meio deste vale Ouvir Deus no meio desta dificuldade E o Senhor ainda o questionou O Senhor ainda o perguntou Olha, o olha, filho do homem tem possibilidade tem, Pode esses ossos reviver? Ele disse, Deus eu não sei Mas ele disse de maneira inteligente Deus eu não sei, mas eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas e aí a Bíblia vai dizer que veio o Espírito do Senhor no ouvido deste profeta E diz, olha, vai lá e profetiza E isso que é interessante, irmão O profeta não sentiu um arrepio O profeta não sentiu um glória O profeta não sentiu um fogo O profeta não sentiu vontade de chorar O profeta não sentiu vontade de rodopiar O profeta não sentiu vontade de falar línguas estranhas Não, ele estava num lugar difícil e ouviu a voz de Deus E sobre ele tinha uma palavra e ele simplesmente replicou O que o Senhor tinha acabado de falar no seu ouvido eu não estou entendendo, Jonathan Eu vou tentar falar mais devagar para que você entenda Diz assim No verso 7 onde nós lemos Porque no verso 6 você vai ver O, o Senhor Falando para o profeta o que ele tinha a falar E aí ele diz assim Então profetizei E então eu profetizei Ô oh, meu celular ah, Foi <risos> Então eu profetizei Como ele me ordenou e houve um grande ruído. Duas coisas que aconteceram nesse verso. E então eu profetizei como ele me... Você está comigo, igreja? Eu profetizei como ele me... Como ele me... O segredo está aqui. Ele não sentiu um fogo no seu coração para profetizar. Ele não sentiu Deus. Ele não sentiu... Não, simplesmente no momento do impropício que ele estava no vale. Ele ouviu Deus falar e simplesmente replicou o que o Senhor tinha para ele. E o segredo está aqui, está na palavra. O segredo está para nossas vidas é na palavra Muitas das vezes nós queremos sentir muita coisa Muitas das vezes nós queremos tocar Muitas das vezes queremos fazer O milagre não está no que o profeta falou Mas sim na palavra que o Senhor liberou sobre a vida do profeta Eu não entendi, Jonathan Eu não sei se você está sentindo vontade de desanimar Eu não sei se você está desanimado Você fala, eu não tenho vontade de orar, não tenho vontade de jejuar Não tenho vontade de estar para a igreja Você não precisa ter vontade Você tem que servir a Deus debaixo da palavra Debaixo da palavra, não entendi Jorga O profeta simplesmente replicou o que o Senhor tinha dado para ele E o milagre aconteceu, houve um grande ruído Depois que ele falou exatamente aquilo que o Senhor mandou para ele Depois que ele falou exatamente o que o Senhor tinha falado para ele Houve um ruído O segredo está na obediência a Deus Nós queremos sentir Deus, nós queremos tocar Deus Nós queremos fazer muitas coisas para Deus E o problema não está aí O problema está exatamente nesse ponto você não ora todo dia porque você não sente vontade, você não está servindo a Deus todo dia porque você não sente vontade, você não sente fervoroso, mas a palavra do Senhor para mim e para a sua vida, é que a resposta do seu problema não está na atmosfera, porque queremos que a atmosfera se transforme, para que a gente tenha condições de profetizar, Queremos que a atmosfera em nossa volta nos dê condições de profetizar. Muitas das vezes nós queremos que a, a, a possibilidade do, de eu ser promovido aconteça em minha vida. Esteja perto para eu profetizar, aquele cargo é meu. Queremos que o nosso filho já comece por si só a se levantar para ir para a igreja. Desejar Deus sem que... Muitas das vezes nós queremos que o nosso filho comece a se levantar para desejar Deus. Sem que antes eu mostre um exemplo... Sem que antes eu comece a fazer alguma coisa para isso. Aí o que acontece? Nós nos sentimos um ambiente propício de profetizar. Nós sentimos um ambiente propício de profetizar. E aí o que acontece? Não profetizamos. Não ouvimos a voz do Senhor. Não fazemos aquilo que o Senhor manda. Não tem nada de novo. Não tem um segredo aqui em Ezequiel. Ezequiel simplesmente ouviu o que o Senhor disse. E replicou o que o Senhor falou. Simplesmente isso. E houve um grande ruído. O segredo, meu amado irmão. Está em você ouvir e obedecer a voz do Senhor. O segredo está em você ouvir e obedecer a voz do Senhor. Obedeça a voz do Senhor no dia de hoje. Obedeça a voz do Senhor Jesus no dia de hoje. E o que é gostoso dessa passagem. Que eu começo a refletir. Que a Bíblia vai dizer se o meu povo que se humilha, se humilhar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. E se prostrar. Então ouvirei e os céus e perdoarei os seus pecados. Glória a Deus. Lembra da viúva? A viúva de, 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 de 2 Zez, capítulo 4. A viúva chega até o profeta e fala: Olha, profeta, a tua serva não tem nada, se uma botijinha de azeite. Pouquinho, mas não vai dar para nada. Aí o profeta dá uma direção para ela: O profeta vai, vai lá, pega esse pouquinho de azeite que você tem. Pede vasos emprestados Entra no seu quarto, você e sua família Fecha a porta sobre si e derrama O azeite sobre os outros vasos O segredo do milagre não está nela olhar para o azeite E esperar que o azeite se multiplique E saia pulando de vaso em vaso O segredo está que quando ela ouviu a ordem ou, ou quando ela recebeu a direção do profeta Quando ela recebeu a direção do profeta Ela ouviu o profeta que o profeta tinha para dizer Ela pegou e fez exatamente aquilo que o Senhor tinha mandado para ela Ela pegou, pediu vasos emprestados Entrou no seu quarto Fechou a porta sobre si E ela não ficou orando oh, Deus Eu preciso que o Senhor me dê um sinal Ela simplesmente pegou o vaso e derramou o azeite E o milagre aconteceu Aleluia Oh, aleluia A palavra está aí, meu amado irmão Eu não sei se você está no vale Eu não sei se você pode estar até no vale E pode ter, ter sido conduzido pelo Senhor Você pode estar no vale e ter sido conduzido por Deus mas no vale o Senhor vai te manifestar Deus em sua vida. No vale o Senhor vai te mostrar e vai te dar uma palavra. Tudo que você precisa é uma palavra. Lembra do cinturão? Ele não pediu o Senhor, vai lá na minha casa. Senhor, vai lá e faz isso. Senhor, vamos comigo lá. Não, ele só, eu preciso é só de uma palavra. Eu não preciso de muito Deus. Eu só preciso da sua palavra. Ei, meu amado irmão... Em nome do Senhor Jesus, eu não sei se você pode estar dentro de um vale de ossos secos, mas a palavra para mim e para você é que nessa noite só ouve e obedece a palavra do Senhor, o que vai ouvir um grande ruído? O ruído não aconteceu antes, o ruído aconteceu depois. Muitas das vezes queremos que o Senhor manifeste um sinal antes, mas o que o Senhor está dizendo é, só, só faz o que eu estou mandando. Se eu disse que vou, vou abrir, vai lá e vai, abre. Se eu disse que é para fazer, vai lá faz, mas não tem possibilidade disso acontecer, só faz. Fé é isso, é fazer quando não tem a probabilidade do milagre acontecer, só faz. O que que você está esperando? O Senhor já liberou uma palavra, o Senhor já liberou a ordem. Qualquer ordem faz, filho do homem profetiza. Filho do homem, é, fale aí, e o Senhor não só fala assim, filho do homem, só profetiza, o Senhor vai lá e diz o A, B e o C o D, profetiza assim, fala assim, fala assim, fala assim, e o nosso Deus é assim, o nosso Deus não se deixa enganar por ninguém o nosso Deus não deixa a gente ficar enganado nem confundido, e a palavra para mim para você é essa, o Senhor já te disse o que você é para fazer, se é para profetizar, Ele te deu até a profecia, então se levanta, mas Jonathan, eu não estou sentindo nada, não precisa sentir, a ordem já foi liberada, e a Bíblia diz assim, que quando o Senhor libera uma ordem do céu, quando o Senhor libera uma palavra, não tem homem que vai fazer essa palavra voltar atrás, eu quero ver o homem que vai fazer a palavra de Deus voltar atrás, Oh, aleluia Oh, aleluia Qual que é o seu vale? Qual que é a aprovação que você está passando hoje? Você está esperando que a atmosfera te propice um momento de você profetizar Só que o Senhor já te deu a palavra Vai que eu sou contigo Vai que eu vou fazer Pega e continua Não desanima Vai que eu sou teu Deus Aí o que, que você faz? Você deita Você desanima Aí quando o Senhor fala com Ezequiel em outro capítulo, ele vai dizer, quando Ezequiel está deitado, meu pastor o, pastor, o Senhor vai dizer para Ezequiel, Ezequiel, eu não falo com quem está deitado, eu não falo com quem está prostado, então Ezequiel, se levanta porque eu quero falar com você. A palavra do Senhor para mim e para a sua vida é a palavra já foi liberada, mas Jonathan, eu não estou sentindo para profetizar, vai sem sentir mesmo. Só profetiza porque o Senhor é fiel para te dar vitória. Depois que o profeta profetiza, há um grande ruído naquele vale. O ruído só é gerado depois que o profeta profetiza. Porque o Senhor já tinha dado ordem para o profeta. Oh, Aleluia. Eu tenho que terminar. Mas a palavra para mim e para você é essa. Está esperando o que, Homem. Mas Jonathan, eu não sinto-se capaz de profetizar, eu não me sinto capaz de profetizar, eu não me sinto capaz, por exemplo, muitas das vezes nós queremos e oramos a Deus, Senhor, abençoa a minha casa, abençoa a minha família, abençoa a minha família, abençoa a minha família, levanta a minha família, unge a minha família, eu quero pregador na minha família, eu quero levita na minha família, que dia e que hora que você levantou, meu amado irmão, e fez um culto na sua casa, mas eu não sinto de fazer culto, faz culto sem sentir. Muitas das vezes estamos esperando o ambiente se transformar para profetizar E o Senhor está enchendo você aqui hoje No dia de hoje, todos os dias que você vem para essa igreja Te enche para dizer, vai lá e faz sem sentir mesmo Porque eu sou fiel Eu sou fiel Aleluia Porque o profeta, ele estava num vale Vale não é lugar de alegria vale no lugar de, de felicidade, vale no lugar de tristeza, e nesse era lugar de morte, pode ter no nosso meio alguém aqui que está morto espiritualmente, pode ter alguém aqui que o seu mistério está morrendo, e o que, que você está esperando, o pastor, vim aqui atrás vezes, da sua vida, vem aí tocar em você, te chacoalhar, te tocar, e o Senhor já te diz, menino, ó oh homem de Deus, ó oh mulher de Deus, eu já liberei a palavra, é só profetizar, é só profetizar, aleluia, nós dizemos aqui todos os dias nesse culto. Nesse altar aqui. Esse altar é santo. Dizemos o nosso Deus. É o mesmo Deus de ontem. É o mesmo Deus de hoje. E será o mesmo Deus de amanhã. O nosso Deus não é homem para mentir. Nem filho do homem para se arrepender. O nosso Deus quando fala. Pode passar o céu. Pode passar a terra. Mas a palavra dele não vai passar. Nós dizemos isso todo dia. Isso aqui não é, irmão, não é uma reza. Para você fazer. Se você acredita nessa palavra.
1: Não precisa.
0: Profetiza, oh Candarayaçu. É difícil a gente sentir Deus todos os dias. É difícil você fazer o seu devocional todos os dias. Mas você tem que fazer sem sentir mesmo. Nós estamos esperando que o Senhor faça uma atmosfera de milagres. Para que aí você fale, agora eu vou profetizar. Oh, da yasô, sai. O Senhor está dizendo, meu amado irmão, o Senhor já te deu palavra na sua boca. O Senhor já liberou a palavra para você, meu irmão. O Senhor já liberou a palavra para você, minha irmã. E o que você está esperando? Não, Jonathan, eu estou esperando ouvir o ruído. Mas o ruído só vai vir depois da sua palavra liberada. Então, libera a palavra. Libera a palavra. O que, que você está precisando? Oh, aleluia. Eu preciso terminar meu Jesus você fala Jesus eu quero conseguir eu quero chegar lá eu quero conseguir, eu quero chegar lá eu quero fazer, eu quero, eu quero, eu quero aí o Senhor levanta o profeta na sua casa e diz, eis que sou contigo Eis que pus diante de ti uma porta aberta. E a porta que eu abro não tem homem na terra que vai fechar. E a porta que eu fecho não tem homem que vai fazer abrir. Aleluia, operando eu. Quem pode impedir o meu trabalho? Aí você fica, Deus eu não estou sentindo. Deus eu não estou sentindo. Deus eu não estou sentindo. Só que o ruído só vai acontecer depois da profecia. O ruído só vai acontecer depois da palavra liberada. O ruído só vai vir depois do milagre que você liberar da sua palavra. Então em nome de Jesus, não se cale. Não se cale hoje. E para mim, meu Deus, eu tenho... Aleluia. Ah, para mim, fechar minha palavra. Não se cale hoje. O, sabe o que o inimigo está fazendo nas nossas vidas? Dando um jeitinho de você se prostrar. Dando um jeitinho de você ficar calado. Dando um jeitinho de você não clamar, não orar mais na sua casa. Dando um jeitinho de você não falar mais com o seu marido. Dando um jeitinho de você não conseguir mais falar com o seu filho. Dando um jeitinho de você não conseguir falar com a sua esposa. Dando um jeitinho de você abaixar a cabeça para tudo. E o Senhor está dizendo, ei, eu já liberei uma palavra sobre você. Sobre você tem a palavra. A questão é você profetizar. Profetiza. Depois que ele profetiza. Houve um grande ruído naquele lugar. A Bíblia vai dizer que do nada lá. Como houve um grande reboliço. Reboliço é isso aqui, ó. E veio osso de um lado, e foi osso para o outro, e veio. Ou oh, Tudo depende de você. O que, que você está esperando? Mas eu não sinto. Eu não estou sentindo Deus, eu não estou sentindo um arrepio. Eu não estou sentindo, Tem isso que você está sentindo Eu não estou sentindo isso, eu não estou vendo isso na minha vida Eu não estou vendo isso no meu casamento Eu não estou vendo isso na minha casa Eu não estou vendo isso uma oportunidade se abrindo Para mim no trabalho Porque sabe o que acontece? Se você vê uma oportunidade de você dar um jeitinho Ou Sara Você vai dar um jeitinho de falar Não, Deus fez, mas eu dei o meu jeitinho Deus fez por causa que eu fiz isso E Deus não dá a sua glória para ninguém é sem probabilidade mesmo É sem ter saída mesmo É sem, sem ter um jeito de fazer um gentil Porque não tinha jeito daqueles ossos ficarem de pé de novo Mas sem probabilidades Sem jeito Ele liberou uma palavra E quando ele liberou a palavra, houve ruído Então, meu irmão, em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Eu não sei Você acredita em palavra profética? Você acredita? Ou oh, Espírito Santo? Eu não sei, eu não sei Mas o Senhor impele muito forte o meu coração Aleluia, para nós profetizarmos. Aleluia, e liberarmos a palavra que já tem sobre você. A palavra já está aí. O Senhor já deu, já disse o que era para você fazer. O Senhor já te deu a palavra, o Senhor já te deu o beabá, Ele já te deu. Mas aí você fica, Deus, eu não estou sentindo, será que é da minha carne? Será que é de mim? O Senhor está dizendo, não. O Senhor já te deu a palavra, é só profetizar. Você pode se colocar sobre os pés para nós acabarmos. Oh, aleluia. Oh, aleluia. A palavra já está aí, é só profetizar. A palavra está aí, é só profetizar. Muitas das vezes queremos que o Senhor use igual fez com Gideão. Senhor, que se o Senhor fizer assim, se o Senhor fizer aquilo, se o Senhor me dá sinal aquilo, o Senhor está fazendo isso, 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 Aí sim eu faço o que o Senhor está pedindo, Para me fazer. Aleluia. Mas o Senhor está dizendo. Eu já liberei a palavra E minha palavra é suficiente para você A minha palavra é suficiente A minha palavra é suficiente A minha palavra é suficiente Jonathan, mas está fechada a porta na minha frente Estou de cara no muro E eu acho legal da história de H O Senhor me deu esses dias A história de H H vai para uma cidade Que se chama Muro ela vai para uma cidade, não me perdoa, a igreja ela vai para um deserto que se chama Muro a tradução daquele deserto se chama Muro ela vai para um lugar com seu filho no muro, lá no muro quando ela vai bater de cara no muro o Senhor aparece e por que, que o Senhor aparece, Alex? porque o Senhor é a porta mas Jonathan não tem saída eu vou bater de cara no muro o Senhor é a porta de escape que vai se planejar na sua vida então em nome do Senhor Jesus, eu não sei o que você está passando, mas a palavra dessa quinta-feira profética é para mim e para você, a palavra já está sobre você. O Senhor diz assim, olha, você pode passar pelo fogo, o fogo não vai queimar sobre você, você vai passar pelas águas, as águas não vão te afogar, mil vai cair ao seu lado, dez mil seus direitos, você não vai ser atingido. Aleluia, a palavra do Senhor nos diz tantas coisas belas sobre as nossas vidas. Mas o que está faltando a mim e na sua vida é acreditar nessa palavra. O que está faltando a mim na sua vida é... tem tantas coisas que o Senhor já te diz. Eu sou contigo, eu sou teu Deus, eu vou fazer. Deixa comigo, deixa na minha mão. E aí a gente fica, não Deus, eu não estou sentindo. Eu não estou querendo, eu não estou sentindo. Eu não estou sentindo um arrepio. Eu não estou sentindo fogo. Eu não estou sentindo nada, negão, né, Eu não estou sentindo nada. Aí o Senhor já fala assim, não precisa sentir. É só profetizar profetiza, 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 profetiza tem muito mais coisa para falar, mas eu não quero sair, o Senhor não quer deixar eu sair desse profetismo então em nome do Senhor Jesus, eu quero que você feche os seus olhos para o mundo se você acredita em a palavra profética, nós vamos, eu quero que você pense agora nós vamos fazer um ato de fé eu quero que você pense em nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus, naquilo, no vale que você está passando eu não sei, eu não posso te ajudar muitas das vezes o vale que você está passando pode até ter sido levado pelo Espírito mas o que o Senhor está dizendo é só uma palavra agora eu liberei a palavra sobre você agora só falta você verbalizar ela verbalizar essa palavra o milagre vai acontecer o ruído vai acontecer depois que você verbalizar então eu quero que você em nome do Senhor Jesus de olhos fechados eu não sou nada, eu não posso nada eu não consigo nada eu sou um pequenininho um grão de areia e o nosso Deus é grande eu não sou o dono do milagre Mas o Senhor impulsiona isso muito forte no meu coração Eu quero que você feche os seus olhos pense no seu vale, pense no seu vale sequíssimo, pense no que é um lugar onde não tem possibilidade de Deus fazer nada, de, de você fazer nada, me perdoa de você com suas mãos conseguir a medicina diz que não, a matemática diz que não, a física diz que não mas aí o Senhor Jesus está dizendo para você, pensa nesse vale agora, pensa nesse vale agora, pensa nesse vale agora, e em nome do Senhor Jesus eu quero que você estenda a sua mão para o alto como se fosse abençoar a vida de alguém Eu quero que você estenda sua mão por alto assim Assim igual eu Agora eu quero que você feche os seus olhos Pensa nesse vale Pensa nesse vale Oh Espírito Santo, pensa nesse vale Pensa nesse vale Pensa nesse vale, vale.
1: vale. O oh, Espírito Santo Eu quero que você comece a orar agora Mas não fala assim
0: Jesus vai lá e faz Não fala assim Jesus Se o Senhor tiver piedade eu quero que você profetiza Você vai falar assim Eu creio que a porta já está aberta vida A coisa já aconteceu de O milagre chegou Eu profetizo que está acontecendo Eu profetizo que minha família vai ser abençoada Eu profetizo que meu casamento Deus... É isso que eu quero que você faça vida. Oh, Espírito eu Santo Espírito Santo vida, de Deus vida. Em nome do Senhor Jesus Toma tua igreja agora vida. Oh, Oh Deus de glória, em nome do Senhor Jesus, eu quero que você profetize sobre vida, de profetize Deus. sobre o vale que você está passando,
1: mas libera
0: sem -se dó irmão, libera sem -se dó, fala, vai ser dessa cor, a minha empresa vai ser desse ouro, a minha empresa vai ter esse nome, a minha casa vai ter x cômodo, a minha casa vai ter uma garada cada vai ter cobertura. Eu quero que você detalhe para Deus e vai profetizando. Profetiza, profetiza, profetiza em nome do Senhor Jesus. Profetiza agora, mas seja mentalista. Vai. E...